0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. In dieser Serie erzählen wir Filmgeschichte in Objekten. Am Mikro ist Naima Wagner. Über unser heutiges Objekt habe ich mit dem Sammlungsleiter Hans-Peter Reichmann im Archiv- und Studienzentrum des DFF gesprochen. Hans-Peter, wo genau sind wir hier und was schauen wir uns heute an?
1: Wir sind jetzt hier im Untergeschoss, in einem Raum, der auf 18 Grad temperiert ist und höchstens... 55 Prozent Luftfeuchtigkeit hat und wir stehen vor einem ganz besonderen Objekt, das einen Blick richtet auch auf einen der Monumente der deutschen Filmgeschichte, Metropolis. Wir stehen vor einer Grafik von Otto Hunte, dem Filmarchitekten Otto Hunte, der diese Grafik im Jahre 1929 gezeichnet hat. Und der Film ist ja von Volz Lang, entstanden im Jahre 1925-26. Und wir sehen auf diesem Bild den Modellaufbau der Stadt Metropolis. In Schwarz-Weiß gehalten mit Deckweiß und mit Tusche gezeichnet. Das ist ein auf den ersten Blick sehr düster wirkendes Bild, das den Blick freigibt auf eine Hochstraße, würden wir es heute vielleicht sagen, bevölkert von sehr, sehr vielen Fahrzeugen. Und rund um diese Hochstraße sind düster gezeichnete Hochhäuser, Wolkenkratzer hatte man das ja damals gesagt, die auch entsprechend Licht aussenden Es ist gezeichnet mit sehr viel Schattenwirkung von Otto Hunte.
0: Wer war Otto Hunte? Was war seine Aufgabe als Filmarchitekt bei Metropolis?
1: Er war derjenige, der die Bauten gestaltet hat, ge- gezeichnet hat. Das ist jetzt was ganz Besonderes, äh, was wir hier haben. Das ist auch eines der am häufigsten ausgeliehenen Objekte. Wenn ihr das sehen würdet, die uns zuhört, würdet ihr kaum was davon erkennen, weil das geschützt ist. Das ruht zurzeit, weil es in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren sehr, sehr häufig auf Ausstellungen weltweit getourt ist. Und die Materie muss etwas äh, ruhen, damit es wieder dann auch auf Tour gehen kann. Der Film und die, die Aufgabe von Otto Hunte, der ja festangestellter Architekt war, Szenograf war der UFA, einer der wenigen festangestellten Architekten der UFA, hat dieses Gemälde, ich hatte es schon gesagt, 1929 als Nachzeichnung entworfen, rückblickend auf den Modellbau für diese utopische Stadt Metropolis, die ein Zukunftsszenario abgebildet hat und, wie gesagt, diesen Blick freigibt auf diese Hochstraße, diese Hochhäuser und diese etwas düster scheinende Stadt.
0: Also ein echter Archivschatz, den wir uns hier angucken sozusagen.
1: Ein Archivschatz. Insgesamt haben wir 104 Entwürfe von Otto Hunte. Die kleine Geschichte dazu ist, wie das hierher gekommen ist. Es wurde durch einen Anruf von einem Kollegen aus Hamburg mir mitgeteilt, dass der Nachlass von Otto Hunte auf dem Flohmarkt verkauft würde, angeboten würde. Und ich bin damals, das ist schon mindestens 20 Jahre her, mehr als 20 Jahre sofort nach Hamburg gefahren und konnte in einem Keller, diese Architekturentwürfe entdecken, im wahrsten Sinn des Wortes, denn der Verkäufer hat nicht die Originalentwürfe zu Blauer Engel, zu Frau im Mond, zu den Nibelungen und weiterer Klassiker des deutschen Films als wertvoll erachtet, sondern die freien Zeichnungen von Otto Hunte, das sind eher Postkartenmotive von Regensburg, von Nürnberg, von München, auch von Frankfurt der Römer. Er hat eigentlich sehr, sehr gerne Fachwerkhäuser gemalt, Brunnen gemalt, wenn er durch Deutschland bzw. Österreich und die Schweiz gereist ist.
0: Kannst du uns noch ein bisschen mehr zu Otto Hunte und seiner Bedeutung für die deutsche Filmgeschichte erzählen? An welchen anderen Werken war er noch beteiligt?
1: Wir haben ja 1996 eine Ausstellung äh, zu der klassischen deutschen Filmarchitektur gemacht, die äh, den schönen Namen hatte, Hunte Pölzig-Reimann. Also nicht nur Otto Hunte repräsentiert hat, sondern auch Walter Reimann und Hans Pölzig. Und darin ein, haben wir gezeigt, Die Bedeutung von Filmarchitektur für das Weimarer Kino, den deutschen Film der Stummfilmzeit, der ja oftmals mit seinen Bauten auch emotionale, seelische Konflikte des jeweils Handelnden in Bauten umgesetzt hat, aber auch in überdimensionale, sehr repräsentative, sehr große, mächtige, bedrohliche Gebilde. Auch wenn man Hundesarbeit nicht nur für Metropolis, sondern für die Nibelungen sieht, ist gerade der Wald, wenn Siegfried durch diesen Wald reitet, doch eher bedrohlich, diese Bäume. Und wenn man weiß, dass alle diese Bäume künstlich gebaut aus Gips waren. In dem Katalog, der vielleicht antiquarisch noch zu erhalten ist, sieht man sehr, sehr viele von diesen Fotos. Also diesen Blick hinter die Kulissen der Bauten, der doch sehr aufwendig hergestellten Übertragung von äh, Emotionen in in Bilder.
0: Dann abschließend noch die Frage, Warum hat diese Grafik und die ganze Sammlung Otto Hunte, die sich im DFF befindet, ihren Platz in der Filmgeschichte?
1: Erstens die Seltenheit, dass sich Material, und das zieht sich durch alle Archive durch, dass dieses Material, der Film ist oftmals erhalten, aber die Entstehung dieses Films ist oftmals nicht dokumentiert und gerade der künstlerische Wert, der an Film neben dem Regisseur, den Schauspielern, dem Kameramann Beteiligten, dieses Material ist sehr häufig verloren gegangen. Und das ist wirklich ein Schatz, dass wir so viele Originalentwürfe, die alle so 35 x 40 Zentimeter groß sind, in unserer Sammlung haben, um das künstlerische Werk dieses Architekten zu belegen, der leider sehr, sehr wenig beziehungsweise überliefert, sehr, sehr wenig schriftliche Aussagen getroffen hat, sondern er hat nur durch seine Kunstwerke, seine Werke, seine Gestaltung, seine Bauten überlebt.